0: Hallo, mensen en welkom bij aflevering 3 van Hidden High, de Nederlandse NBA Podcast. Ik ben Narada en samen met mijn co-host Marinho, nemen wij iedere week het belangrijkste NBA-nieuws met je door. Marinho is het. Ik heb er zin in. Dus het gaat
1: heel erg goed met mij. Uh, mede dankzij uh, een heel speciaal liedje waar ik al laatst heel vaak luister. Um, en dan ga ik zo verklappen welk liedje dat is.
0: Nou, oh, oké. Okay. Nou, spannend. Ja. Ook, ja. Uh, ook bedankt voor het oppassen op mijn uh, kinderen. Dus uh, namens mijn vrouw uh, en, uh, en mijzelf, uh, dankjewel dat wij even een weekendje weg konden. Graag gedaan. <laughs> dus hopelijk heb je een beetje basketbal met ze gekeken. En uh, ja. nou, kunnen we ja. die gezamenlijke bevindingen vandaag bespreken?
1: Ja, 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 ja. Nee, ze weten nu wel wat een uh, triple threat uh, position is en... Uh, ze Mooi. kunnen alle, Le alle LeBron James facts allemaal opnoemen. Ja, nice.
0: Oké. Okay. Hey, wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, vandaag is best wel een vol, uh, vol programma. Ja. Uh, maar wel ook heel erg leuk. Uh, we gaan eerst beginnen met de shout-outs. We hebben weer wat reacties binnengekregen van mensen die, uh, die luisteren. Dus dat wil ik graag benoemen. Mm -hmm. uh, dan gaan we door naar het volgende onderwerp. En dat gaat over de, uh, dat doen we backstories. Ja. Oftewel, wat is nou gewoon de achtergrond van een... Um, een bepaalde wedstrijd. En met wat voor soort lens kan je dan naar een wedstrijd kijken? Uh, dat is wel leuk om uh, daar wat meer over te weten. Dan gaan we door naar het derde onderwerp. En dat is uh, dat zijn de resultaten van de MVP-poll die we hebben gedaan op Instagram. Miljoenen mensen hebben gevoot. Mm -hmm. dus het is een hele interessante uitslag die we daar hebben gehad. Daar ga ik het ook nog uh, met jullie over hebben. En uh, als laatste uh, de YouTube-kanalen die je zou uh, moeten of kunnen volgen als je uh, naast ons meer zou willen weten over de uh, over de NBA en ja, dat eigenlijk ja, dus nou, die vier dingen gaan we doen.
0: Nou, dat de vorige keer al eentje van weggegeven, maar uh, dat gaan we nu wat meer, ja. uh, wat meer inkleuren, toch? Ja, ja, gaan we doen. Mooi,
1: nice. Dan gaan we nu beginnen met de shout-out. Right, uh, de shout-outs. We hebben weer een aantal uh, mensen gehad die ons een bericht hebben gestuurd via WhatsApp of via Instagram. Uh, dus als je zelf ook terug zou willen komen in deze shout-out uh, shout onderdeel van onze podcast, stuur ons dan vooral een berichtje, uh, het podcast op Instagram. Allereerst shout-out naar Hanneke. Hanneke vindt het, yes, Hanneke vindt het leuk om uh, naar ons te luisteren, zegt ze. En ze vond het leuk om onze item te horen over de jerseys. En vroeg zich ook af of we misschien wat meer konden vertellen... over wat onze positie is ten opzichte van cheerleaders.
0: Oké. Okay. Ik, ik heb er zelf nog wel een mening
1: over, wat ik daarvan vind. Uh, jij misschien ook. Dus laat dat vooral een keertje meenemen om uh, daar een onderwerp uh, over te maken.
0: Oké, okay. naar welke uh, kant zou dat op moeten gaan dan? Of we ze goed vinden of niet? Of het, ja. het fenomeen of het... Uh...
1: Het kan eigenlijk zo breed zijn als wat je wil. Ik okay. kan alvast het uh, tipje van de cheerleader sluier uh, uh, vertellen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, stop er maar mee.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dan hebben we nog een shout-out aan, uh, shout aan Tim, a.k.a. Big Bluebaum. Ja. Tim heeft ons namelijk uh, wat extra informatie opgestuurd... als het uh, gaat om kijktips. Zij dus vond ons uh, kijktips van vorige week... Uh, heel interessant en dat inspireerde hem om uh, eigenlijk ook zijn input te geven over wat je bijvoorbeeld allemaal nog op Disney Plus en op andere uh, kanalen kan zien um, dus ik dacht hele fijne input, dus dankjewel daarvoor Tim en laten we daar ook een uh, blogpost van maken die we dan uh, op onze website uh, gaan zetten, ja. dus houd vooral ook dan onze socials, maar ook de website hidemhy.nl in de gaten en dan kun je daar ook uh, meer gaan zien over de kijktips die we voor jullie hebben dan nog een shout-out naar Arjan. Arjan stuurde ons namelijk via WhatsApp... een uh, hele leuke infographic toe. En daar kon je heel duidelijk op zien... wat het schotpercentage is van, uh, van alle teams. En wat daar heel erg opviel... Uh, op, uh, op dat plaatje... die we ook gaan delen via uh, Instagram... is dat de Lakers... ergens heel erg zielig onderaan bungelen... met een heel erg laag uh, schotpercentage. Dat liepen ze ook denken... Um, het gaat dus niet zo lekker met de Lakers. Nrada, jij als... Uh, ontzettende LeBron James fan. Hoe gaat het met jezelf, pijniging, met de Lakers?
0: Nou, ik ben nu sowieso mijn kansen aan het spreiden. Dus ik kijk ook naar wat andere teams. Zodat het allemaal mm -hmm. niet al te veel pijn uh, doet. Um, nou nu weet ik niet wat de allerlaatste stand is, maar van het weekend ja. uh, was het al zo dat ze uh, drie wedstrijden verloren hadden, nul wedstrijden gewonnen. Dus het gaat gewoon niet goed. Nee. Um, en uh, ja, inderdaad, in dat grafiekje bleek dat het, uh, het drie punten schieten, dat, dat niet lekker ging. Maar goed, dat vind ik meer een symptoom van een, van een algeheel verkeerde speelwijze. Ja. Uh, als het uh, inside niet lekker gaat, dan gaat het outside meestal ook niet lekker. En dan um, dus op het moment dat er te weinig, te, te weinig dreiging aan de binnenkant is, is er ook te weinig ruimte aan de buitenkant voor de schutters. En dan, ja, dan kan je nog praten over de kwaliteit van de schutters. Um, maar dat, uh, ja, dat samen maakt of je een winnend team bent of niet. Nou, dat zijn ze op dit moment niet. Dus dat is eigenlijk uh, makkelijk. Dus ja, nou, het doet wel pijn.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Wat um, nog een fun fact is over de Lakers. Ik weet niet of je deze al wist. Maar uh, Russell Westbrook is verhuisd. Ja. Weet je waar hij woont? Nee. In dezelfde straat als LeBron James en dan precies tegenover hem. Oh, oké. Okay. Klinkt een beetje als een flauwe grap, maar dat is het niet. Ja. Het is, uh, volgens mij was hij vorige week uh, verhuisd tijdens je vakantie. Oké. Okay. Nice. Dan gaan we nu door naar de volgende random fact. Nee, nog shout-out naar uh, Kajai. Kajai had ons uh, ook via uh, WhatsApp een uh, bericht gestuurd over wat hij van de podcast vond. Hij vond het ook heel fijn om naar te luisteren. Hij is heel goed op de hoogte. En hij gaf aan, wil ik ook nog met jou delen in uh, hij had een, uh, een voorstel over dat we een uh, top 3 lijst gaan maken met de mooiste momenten in de NBA tot nu toe. Ja. En als we dan iedere week uh, een moment erbij doen, en wat dus ook wil zeggen dat er een moment af moet. En zo heb je dan aan het einde van de rit eigenlijk de aller drie mooiste momenten van, uh, van het hele seizoen. Oké, okay, nou leuk
0: idee. Moet u wel even ja. een coole naam maar uh, voor verzinnen. En dan gaan we het zeker ja. doen.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. Dat vind, uh, vind ik ook een goede deal. Uh, nou, dat was het voor de, voor de shout-outs. Wil je nou ook een shout-out? Laat ons vooral weten via Instagram, uh, via Hit'em de podcast. En dan uh, hoor je zelf misschien uh, volgende week terug. En dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp. En dat zijn de backstories.
0: Ja, um, want het uh, seizoen is in volle gang. Um... En natuurlijk kunnen we een beetje uitslagen hier gaan uh, opdreunen met z'n allen. En dan moet je daaruit afleiden welke teams het goed doen en welke het slecht doen. Um, maar we vinden het ook leuk om af en toe uh, een, een nieuwe insteek, een nieuwe manier van kijken naar een uh, wedstrijd met jullie te delen. En uh, nu wilden we dat doen met, uh, met de backstories. Dus we gaan een aantal wedstrijden met jullie bespreken. Um, en daarbij vertellen wat, uh, ja, tegen welke achtergrond zich dat ja, verhaaldrama zich uh, heeft voltrokken. Um, maar eh, voordat we dat gaan doen, eh, wil jij eerst even wat vertellen over de wedstrijden die de moeite waard waren, überhaupt, toch? Of niet, Brinjo? Ja. Ja, ja.
1: ja, zeker. Dus ik dacht ook voordat we de verhalen vertellen achter twee wedstrijden, eentje die je hebt uitgekozen eentje die ik heb uitgekozen, mm -hmm. heb ik ook nog gekeken uh, naar wat nu, voor de echte NBA-diehard fans die uh, ook naar ons luisteren, wat zijn nu de top drie beste wedstrijden die je zou uh, moeten kijken, op basis van mijn eigen inzicht, maar ook van... Ja. Maar um, uh, nummer drie is de Raptors versus de Nets van vrijdag 21 oktober. Dat is de moeite waard. Bucks versus Sixers van donderdag 20 oktober. En op nummer 1 staat de Blazers tegen de Lakers van zondag 23 oktober. En die kan ik me ook voorstellen dat jullie nu denken, oké, okay, leuk lijstje, maar waarom is dit dan een, uh, waarom zijn het dan boeiende wedstrijden om te kijken? Wil ik jullie graag vertellen, maar ik wil voor de die-hards niet het meteen gaan spoilen. Dus uh, ja, geen spoilers. Dus ik ga niet vertellen waarom je ze moet kijken, maar kijk ze toch maar. Ja. Oké,
0: okay, mooi. Nou, nu heb ik um, stiekem na twee wedstrijden met extra aandacht gekregen, uh, gekeken. Uh -huh. um, eentje was uh, vlak na de vorige podcast, de Dallas Mavericks tegen de, uh, tegen de Grizzlies. En um, de reden dat ik die had gekozen was omdat ik wil kijken hoe het met uh, Luka Doncic uh, gaat. Want het verhaal uh, ging over hem dat, um, he, dat uh, het, uh, het Europese basketbaltoernooi, uh, dat hij het daar goed gedaan had en dat hij echt in vorm was. En dat was voorheen altijd werd hem we verweten dat hij slecht in vorm aan het uh, toernooi begint. En ik heb vorig jaar heel weinig van de Grizzlies uh, gezien... Um, de naam die je daar moet weten is uh, Ja Morant. En Ja Morant uh, die speelt nu een paar jaar in de NBA. En is een van ja, de meest atletische gasten die er, uh, die, er, die er maar is misschien op deze planeet. Mm -hmm. um, dus het mm -hmm. is echt heel erg leuk om naar te kijken. En ik dacht, nou laat ik die eens wat meer aandacht geven. Um, dus dat leek mij een goede wedstrijd om naar te kijken. Um, nou, nu is, uh, nu is het zo dat, daar, dat binnen, binnen uh, de Mavericks zijn er ook wat wijzigingen in dit team geweest. Uh, zo is Jalen Brunson, dat is eigenlijk de tweede belangrijkste speler, was dat vorig jaar. Die is weggegaan, die heeft getekend bij de New York Knicks. Um, maar uh, aan de andere kant is uh, Tim Hardaway Jr., um, die is weer fit. Uh, die was volgens mij het gehele vorig jaar was die, uh, was die geblesseerd, maar die is nu weer terug. Ja. En voor de wat oudere luisteraars, of tenminste van onze leeftijd en ouder... Uh, Tim Hardaway, en die kennen wij nog uit de jaren uh, negentig... Van, uh, van de Miami Heat, uh, daar heeft hij heel lang gezeten. Nou, Dien's, uh, Dien's zoon is dus um, uh, actief. En in dit geval dus voor uh, de Dallas Mavericks. Um, speelt een hele andere positie dan zijn vader, dus hij is meer shooting guard. Um, en ik ben wel gecharmeerd van hem, ik vind het echt heel erg leuk om naar... Uh, naar hem te kijken, werkt hard, schiet goed en dat werkt ook heel goed samen met hun ster-speler uh, Luca Doncic. Um, ja. nou, die Tim Hardaway Jr. die moet nog een beetje groeien in zijn minuten, uh, maar dat wordt hoe langer hoe, uh, hoe meer. En verder is Christian Wood is een nieuwe speler bij uh, de Mavericks. Uh, die komt van uh, de Rockets af en ja, ja dat was uh, ja, misschien wel de de beste of de tweede beste speler van de Rockets. Uh, maar daar zijn ze eigenlijk bezig uh, om uh, zoveel mogelijk te gaan verliezen. Om uh, die, die hoge uh, draftpick te krijgen hè, komend jaar. Ja. Dus dan worden ook alle goede spelers gewoon weggestuurd, weg geruild of contracten niet verlengd. En Christian Wood was er een van en die is dus eigenlijk ook bij Dallas terechtgekomen. Um, ja, dus al met al um, ja, zou ik wel zeggen een versterking. Dus ze zijn die Jalen Brunson wel kwijt, maar uh, ze hebben... Tim Hardaway Jr. ervoor teruggekregen, Christian Wood, is, heeft getekend. Dus dat zijn mooie aanvullingen. Um, bij de Grizzlies aan de andere kant ja, eigenlijk niet zoveel bijzondere wijzigingen. Um, en um, nou, voordat de wedstrijd begon is het goed om te weten... dat dit dus voor de Mavericks de tweede wedstrijd was. Um, en de eerste die hadden zij verloren van de Suns. En met twee punten verschil, geloof ik. Het was de eerste thuiswedstrijd van de Mavericks. Dus uh, ze wilden wel het seizoen goed thuis beginnen... Uh, de Knicks daarentegen, die hadden twee keer gewonnen uh, voordat ja. deze wedstrijd begon. Uh, namelijk van de Knicks en van uh, de Houston Rockets, daar zijn ze weer. Uh, maar die wedstrijd tegen de Rockets was de avond ervoor. Hè? Dus er was een back-to-back -back wedstrijd noem je dat dan, als je op de ene en op de andere avond uh, moet spelen. Mm -hmm. um, komt meestal de kwaliteit van de tweede wedstrijd niet ten goede, omdat je toch uh, moe bent. Uh, maar goed, we gingen kijken. Nou, heel lang verhaal, uh, kort. Uh, Luka, kwam, uh, Luka Doncic, de speler van uh, de Mavericks, kwam supergoed uit de startblokken. Echt supergoed. Um, die was uh, meteen agressief, ging veel naar de basket. Uh, zorgde dat iedereen lekker aan de bal kwam uh, in het team. Ja, en hij had een paar van die onmogelijke drie-punt-schoten. Dat hij, weet je, hij dribbelt eerst naar binnen, dribbelt vervolgens naar buiten. En dan denk je, nou, hij staat daar één tegen één. En die verdediger is best wel goed. Hij moet hem afpassen. Maar dan doet mm -hmm. hij zijn step back. Hij doet een klein stapje, stapje opzij. En dan die, die vloeiende schotbeweging, dan gewoon bam, raak. En dan, dan, ja, en dan op die manier had hij dus in, de eerste, in het eerste kwart had hij al 21 punten. Ja, echt mega veel. Echt mega veel. Dus, uh... maar,
1: maar ook als hij dat doet, als hij uh, die stap terug doet. dat hij heel goed wordt verdedigd. dat hij dan nog steeds die drie-punter-raak schiet. Ja. Die NBA-driepunters. Uh, uh, hoeveel meter is dat ongeveer? Dat is natuurlijk veel langer dan op de Europese velden. Weet jij dat ongeveer hoeveel meter dat is? Uh, poeh, is dat... Ja,
0: goede vraag. Flink nou, in, in ieder geval. Ja. Ik, denk, ik,
1: ik denk in ieder geval dat wij dat met uh, onze spierkracht. Wat natuurlijk superveel is, maar eigenlijk niet dat wij niet in ieder geval niet heel makkelijk uh, even een drietje schieten. Ja. Daar heb je echt heel veel, heel veel kracht voor. Want het is heel erg ver weg. Maar om dat dan te doen op de manier zoals Luca dat doet, dan zie je gewoon van... Het is een soort ja, ongekend natuurtalent wat je daarvoor
0: hebt om dat zo goed, maar ook zo vloeiend wat je zei, uh, om dat, dat zo te kunnen doen. Ja, zeker. En nou, afhankelijk van waar je op die driepuntslijn staat, is het een metertje of uh, 6,7.
1: Oh ja, even casual als uit je hoofd. <laughs>
0: bij deze bij elkaar gegoogeld. Ja, um, maar goed, even om het verhaal van die wedstrijd af te maken. Um, mm -hmm. uh, ja, de, de, de Mavericks namen gewoon flink afstand van, uh, van de Grizzlies gedurende die, uh, die wedstrijd um, en ze hebben gewoon, ze hebben dik gewonnen um, en daarmee dus de eerste thuisoverwinning voor, uh, voor, de, voor de Mavericks. Um, dan ja, was het dus ook meteen mijn eerste blik op, op een van de MVP-kandidaten... waar we het straks over gaan hebben, Luca Doncic. Nou, en die had op basis van deze wedstrijd had al een streepje voor uh, gekregen uh, van mij. Want hij was echt fenomenaal. Um, maar er zijn nog wat andere MVP's in de running, gaan we straks bespreken. Maar dat was ook een reden voor mij om naar de Nets tegen de Bucks te kijken. Um, bij de Brooklyn Nets hebben we het dan over uh, Kevin Durant. Uh, je zou kunnen ja. zeggen dat um, Kyrie Irving nou, nog een dark horse is voor ook een MVP, maar dat geloof ik eigenlijk niet zo. Kevin Durant is daar gewoon de man die, die wil je volgen. En bij de Bucks is dat Giannis Antetokounmpo, de Greek freak, hè, komt, uit, komt uit Griekenland ja. um, en is ook al twee keer MVP geweest. Dus dat zijn wel echt de namen in die, uh, in die twee teams. Nou, die eerste helft, de eerste helft van die wedstrijd die begon vrij stroef, vooral de Nets hadden veel balverliezen in het eerste kwart. Dus dat kijkt allemaal niet uh, uh, heel erg lekker weg. Uh, maar vervolgens um, merkte de net dat het niet lekker loopt. En wat, zij dan, wat hun beproefde recept is, uh, is uh, isolation. Hè? Dus dat wil zeggen dat je gewoon je beste speler de bal geeft... en die gaat dan één tegen één. En ja dat is dan meestal dribbelen, 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 dribbelen... en dan een matig schot. Ja. Um, maar als je heel goed bent, gaan die er dan, dan toch nog best wel vaak in. Um, dus dat kan ook een manier zijn om te winnen... Um, ja, alleen, uh, ik, het is echt niet lekker om naar te kijken. Nee. En um, ja, je speelt daar ook je tegenstander mee in de kaart, want die kan heel makkelijk voorspellen hoe jij, hoe jij gaat spelen. En die wordt er ook verder niet moe van, hè? want uh, alle andere spelers die niet die, jouw spelers staan te verdedigen, kunnen gewoon wachten... Want hun man krijgt de bal toch niet. En dan gaan ze allemaal weer een beetje naar binnen staan. Dus die krijgt er niet heel veel beweging van op het veld. Dus het is eigenlijk makkelijk te verdedigen. En dan heeft die ster-speler wel heel veel punten. Maar uiteindelijk hebben ze dan alsnog verloren. Dus die, ja. die tactiek noem je hè, isolation, isoleren. Um, de Nets noemen ze dan ook uh, hashtag ISO-gang. <laughs> Want Kyrie, die doet dat. Kyrie Irving en uh, uh, Kevin Durant doet dat ook. Ja, en dat, ja. Is, dat is gewoon heel taai. En dan um, de, aan de andere kant heb je dan Giannis met uh, de, de Bucks, Giannis Anticumpo. Nou, die speelt dan wel lekker rond. Hij gaat hard naar de basket, paas naar buiten. En dan twee paasjes later heeft dan een van je medespelers een driepunter. Dus dan krijg je veel meer beweging en ben je met z'n allen gevaarlijk. In plaats van in je eentje gevaarlijk. Mm -hmm. um, nou, en dat uh, was ook uh, duidelijk, want de, uh, de Bucks hebben gewonnen. En Giannis had 43 punten. En met name in de tweede kwart... Of sorry, in de tweede helft heeft hij echt gas gegeven. Um, en um, ja, dus tegen die achtergrond... Hè, van uh, die, die ISO-gang uh, reputatie die de Nets heeft. Um, en ja, de, de, wie is de MVP? Hè? Want ik denk dat, uh, dat Giannis dat ook dacht... van ja, ik moet eigenlijk die Kevin Durant... zo vroeg als mogelijk in het seizoen... een pak op zijn broek geven. Zodat ja. het duidelijk wordt dat ik uh, de, de allerbeste ben. Dus dat, dat speelde ook nog op de achtergrond. Nou, dat heeft hij uh, wat mij betreft... ...zeker weten gewonnen.
1: Ja. ja. Wil je dan nu al je, je stem... ...voor wie de MVP gaat worden al verklappen? Nee, op, nog, nog niet. Nog niet. <laughs> dus uh,
0: dus uh, Luca Doncic is het zeven streepje voor... ...en is nu ook... ...en uh, een min 1 ja. bij Kevin Durant... ...dat is de voorlopige Kevin tussenstand. Ah, ja. Ja, 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 ja. En was dat, uh, was dat bij jou? Waar heb jij naar gekeken?
1: Nou, ik had... Uh, ...Golden State Warriors tegen Phoenix... Uh, ...Sans gekeken... Mm -hmm. ...op uh, dinsdag 25 oktober... En um, sinds het begin dacht ik ook van, uh, ik heb gewoon super veel zin om deze wedstrijd te kijken. Maar laat ik ook eens een keer op gaan schrijven of uh, bij gaan houden hoe ik nu naar een wedstrijd kijk. Want we krijgen van sommige luisteraars ook als feedback dat ze het leuk vinden om te horen wat wij er nu zo leuk aan vinden. Mm -hmm. Dus ik dacht voor dit keer ook als het gaat om uh, uh, backstories. Om ook even wat dieper in te gaan op wat voor achtergrondverhalen er dan zijn bij de wedstrijden die je dan, uh, die je dan dus ziet. Uh, maar voor ik daarmee begin, even nog voor de NBA die-hards. Uh, je hebt dus voor, um, als je de NBA-app hebt en je kan naar je wedstrijden kijken, heb je nu ook een nieuwe functie. En dat heet dat je de wedstrijd kan bekijken per possession. En dat is best wel een aparte manier om de wedstrijd te bekijken, want je ziet dus alleen maar wanneer een team de aanval begint en wanneer de aanval eindigt. Dus in de plaats van dat een wedstrijd dan anderhalf uur tot twee uur duurt, duurt die nu maar iets van veertig minuten. Okay. En je ziet geen timeouts, geen uh, herhaling of helemaal niks. Het is alleen maar possession naar possession, naar balbezit, naar balbezit. Dus leuke tip. Okay. Maar ik had uh, Golden State Phoenix bekeken uh, gewoon normaal. En um, ik wilde eigenlijk drie dingen over deze wedstrijd gaan zeggen. Eentje is dus, wat, is nou, uh, wat zijn nou de achtergrondverhalen? Of is nou het verhaal wat, uh, wat je moet horen over deze wedstrijd, dus nummer één. Nummer twee is spelletjes die je kan spelen terwijl je naar een wedstrijd kijkt. Oké, okay. Dat vond het ook wel <laughs> mooi. Een soort van spel in het spel, wat mij eigenlijk opviel. En het de derde is, uh, derde punt in dit verhaal is uh, de invloed die scheidsrechters hebben op een wedstrijd. Ja, dus. Um, als het gaat over met welke achtergrond, uh, wat nou belangrijk is om te weten van de wedstrijd van um, Golden State Warriors tegen Phoenix. Was, nou, punt één was. Ik vond het jammer dat ik al op Instagram al had gezien dat ik zag dat één speler, Clay Thompson, dat hij uit de wedstrijd gestuurd zou gaan worden. En als best wel saai, als je dan dus al weet van. Oh ja, over weet ik het, hoeveel minuten is deze speler eruit. Alsof je de clue van een film al weet, ja, ja. maar je weet nog niet de aanleiding. Maar alsnog was het best wel spannend om naar uh, om te kijken. Uh, en de tweede was, uh, toen ik de wedstrijd zag, uh, Golden State tegen Phoenix was, oh ja, de Phoenix Suns, de context waar zij in spelen, is dus dat de eigenaar van de Phoenix Suns um, gaat binnenkort het team verkopen. Oké. Okay. En toen dacht ik ook van, nou, als je dus zelf ergens zou werken, of zelf, ja, het is werk, maar als je al weet van hey, je, je toko wordt verkocht, ja, dan zit je ook anders in de wedstrijd of je gaat ook anders naar je werk toe. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat een bepaalde... Druk of een verandering met, uh, met zich meebrengt. Maar ik wil ook even inzoomen op waarom de eigenaar van het team uh, het team uh, gaat verkopen. En dat komt dus omdat uh, vorig jaar verscheen er een artikel op de sportwebsite ESPN dat de eigenaar van de Phoenix Sans uh, beschuldigd was van racisme en vrouwenhaat. Binnen zijn organisatie. Mm -hmm. Hij was dus al 17 jaar, 17 jaar lang is hij eigenaar van, of geweest in ieder geval, van de, de Phoenix Suns. En vorig jaar kwam pas eigenlijk naar boven uh, dat er meerdere mensen hadden geklaagd over wat hij aan het doen is daar. En vooral met name op dat racisme vlak en het vrouwenhaat vlak. Een van de dingen die hij zei in 2016 was al dat uh, Draymond Green over het veld heen liep het N-woord gebruikte tegen iemand anders... en dat dus de eigenaar van de Phoenix Suns zelf ook dacht van... ah, oh, maar als Draymond dat zegt, dan mag ik dat ook, ze mag ik dat ook zeggen. Ja, ja. Uh, nou, zo werkt dat niet. Zeker niet, uh, zeker niet in Amerika... en zeker ook niet als je de historische context weet van het woord. Maar daar begon het balletje eigenlijk mee te rollen. Dus vorig jaar in uh, november, nadat dus die sportwebsite... een bericht had gepost over de eigenaar van de Phoenix Suns... Robert uh, Sarver heet hij... Um, is eigenlijk een hele slechte eigenaar vanwege vrouwhaat en racisme. Dus op dat moment uh, is de NBA een onderzoek begonnen. Uh, en hebben ze 70 mensen van de Phoenix Suns, uh, werknemers en ex-werknemers, hebben ze gevraagd um, of ze die mensen mochten interviewen om er eigenlijk achter te komen of het klopt dat het zo is. De mensen die werden geïnterviewd waren bang, want sommigen werkten daar nog en dachten van ja, als ik nu ga lopen klikken tegen de grote baas, dan verlies ik mijn baan. Ja. Dus voordat dat onderzoek kon beginnen, moesten mensen eerst nog een soort uh, non-disclosure agreement die ze hadden getekend, moesten ze laten ontbinden. Maar terwijl ze dus daarmee bezig waren om zo'n uh, contact te laten ontbinden, ging dus al de vrouw van Robert Sever, die de eigenaar is, berichten sturen naar alle huidige medewerkers. Dat ze eigenlijk hun mond moesten houden <laughs> en niks mochten zeggen erover. Dus daar begon eigenlijk al uh, uh, oh, de drama. Oh jee. Op een gegeven moment was het gelukt. Iedereen gaat het verhaal doen. En op een gegeven moment was de conclusie uh, dat de NBA zei, nou we hebben de, het onderzoek gedaan. We kunnen bij deze bevestigen dat de eigenaar uh, uh, heel veel dingen heeft gedaan om een onveilige werksituatie te creëren. Vrouwenhaat werd bevestigd, racisme werd bevestigd. En de straf die de eigenaar kreeg was één jaar schorsing en een boete van 10 miljoen. Nou, ik denk voor jou en mij is dat superveel. Maar voor, ja. je moet wel heel goed weten dat zo'n eigenaar van zo'n NBA-team... Ja, dat zijn biljonairs vaak. Ja,
0: precies. Dus één dus,
1: dus, uh, ja, nee. jaar schorsing en tien miljoen is, is peanuts. Dus is helemaal niks. Het mooie daarvan was uh, dat op een gegeven moment wel... jouw stersspeler, LeBron James... Hm. een van de eerste mensen ook was... die zich ging uitspreken tegen zo'n eigenaar. Dus LeBron James zei ook van... ja, dit kan niet. Deze straf is te laag. Uh, die eigenaar moet er nu al meteen uit... Uh, anders gaat het echt de verkeerde kant op met de NBA. En daarna was het een andere speler, Chris Paul heet hij, CP3 wordt hij ook wel genoemd, die, zich, uh, die ook onderdeel is van de Phoenix Suns. Die zich ook uitsprak tegen de eigenaar van dat team om te zeggen van hey, deze man moet eruit. Want het bizarre was dat CP3 dus al voor de tweede keer een verhaal had meemaakt dat hij bij een ander team zat en dat daar ook de eigenaar racistische dingen heeft gezegd. Dus voor Chris Paul was het al de tweede keer dat hij dus ja. op die manier een eigenaar tegenkwam. Uh, dus ik had nog even teruggeluisterd naar de eerste keer dat Chris Paul uh, issues had met de eigenaar. En dat de eigenaar ook de toko moest gaan verkopen. Dat was bij de LA Clippers. Mm -hmm. um, oh, ik ben even zijn kwijt van hoe hij ook alweer heet, ik kom, er zo wat, ik kom er zo meteen wel even op. Maar die eigenaar zei toen tegen zijn toenmalige vriendin, uh, die had echt problemen met dat zijn vriendin zwarte mensen meenam naar de wedstrijd. Ja, En dat zei hij hardop. Dat is toen opgenomen. Sterling, dat ze toen... Donald Sterling. Sterling, ja, dankjewel. Donald Sterling heeft dat gezegd. En er is een tien uh, minuten YouTube-clip van te vinden van dat hele telefoongesprek... waarbij <laughs> Donald Sterling echt ongekend racistische dingen aan het zeggen is. Nou, dat is gelijk. Toen moest hij weg. Nu zit dus Chris Paul bij een ander team. En er komt weer een eigenaar tegen die allemaal van dat, gekke, dat soort gekke dingen zegt. Ja. Lang story short, ik ben echt best wel blij dat dus de eigenaar van dat team nu heeft besloten om dat team te gaan verkopen. En dat hopelijk dus de Phoenix Sans dan nu uh, ja, een betere eigenaar zouden kunnen krijgen die het team gaat kopen. Maar toen was de wedstrijd nog niet begonnen. En daar was ik al met mijn hele gedachte van uh, om, uh, uh, om de context even goed te hebben van uh, waarin die wedstrijd zich afspeelt. Nou, om, door te, om door te gaan naar het tweede punt, spelletjes die je kan spelen terwijl je een wedstrijd kijkt. Dus dit was ook vooral tijdens de warm-up dat me iets opviel. Um, de muziek viel me meteen op. Vorig jaar hadden we het ook over dat we... Uh, veel van NBA, NBA weten, maar ook veel van muziek. Dus ik was meteen aan het letten op de achtergrondmuziek. En wat uh, de Phoenix Suns bijvoorbeeld doen... is iedere keer als ze raak schieten... dan hoor je dat geluidje wanneer je, je USB-stick... steekt <laughs> in een uh, Windows-PC. Zeg maar zo'n vrolijk geluidje. Ja. Dus iedere keer hoorde je dat. Vond ik al best wel irritant. Maar wat ik ook leuk vond... is dat dus, uh, de NBA omarmt de... Hip hop zien heel erg, dus je wordt heel ja. veel oude hip hop. Je wordt heel veel nieuwe hip hop. Soms hoor je van die super oude nummers van die, uh, wat is het? Ice Ice baby. Ding, ja. ding, ding, ding. Maar <laughs> ik, ik denk, oké, okay, ik hier niet super veel zin in. Maar aan de andere kant hoorde ik ook, hoe chat van Biggie? Ik hoorde Mob Deep met Shuquans Part 2. Dus ik dacht, op een gegeven moment, oké, okay, misschien gaan we nu wel Sea Murder horen. Uh, wat, wat, uh, dus vorige week volgens het nummer van. Uh, van de week eigenlijk was. Ja. Dus ik ging meteen opletten van, hey, dit is op zich wel leuk... om uh, misschien een spel met jezelf te spelen... waarvan je denkt, ik kan van met mijn vrienden alvast een nummer afspelen... of onthouden, want ik denk, oké, okay, dit is misschien iets... wat ik zo meteen ga horen. En dan ga je ook actiever letten op iedere keer... wanneer een team de bal heeft, want dan hoor je weer een leuk liedje... en dat maakt de wedstrijd ook, uh, ook veel interessanter. Uh, dus op een gegeven moment, toen ik daar ook mee over aan het nadenken was... dacht ik van, wat kan nu nog meer een leuk spel zijn... En ik heb zo meteen een vraag voor je. Ja. Om, om een of andere reden moest ik denken aan... Keeping up with the Kardashians. Ik had laatst een aflevering ervan gezien. Echt heel erg bizar. Uh, keeping up with the Kardashians. Oftewel het bijhouden van wat de Kardashians allemaal doen. Toen dacht ik... Hey, maar dat idee van keeping up with the Kardashians... Dat zou je eigenlijk ook op het veld kunnen doen. Ja, en wat ik daarmee bedoel is... Je kan eigenlijk per spel wat je kijkt... Je afvragen... Welke NBA-speler iets gedaan heeft... Een relatie heeft gehad... Met iemand die speelt in de serie Kipping Up with the Kardashians. Ja. Dus, mijn vraag aan jou, Narada, is... als je even nagaat bij de Phoenix Suns... wie is daar de speler die iets, een relatie heeft... of iets doet met iemand van de Kardashians' crew? Devin Booker. Ja, en weet je dan ook... Oké, okay, als jij dat weet. Okay. Devin Booker. Weet je ook met wie hij een relatie heeft? Ja, heeft of uh, had... Oh, heeft, heeft, heeft Geen
0: idee. Uh, Kendall Jenner, daar, daar had hij of heeft hij iets mee. Of niet? Even kijken of ik kan bezoeken. <laughs> ja, geloof me maar.
1: <laughs> ik, denk het, ik denk het wel. En voor iedereen die ook naar uh, Keeping Up with the ja. <laughs> kijkt, uh, die weet nu alvast het antwoord. Kendall Jenner heeft ook met Ben Simmons gehad. Dus er zijn redelijk ja. wat uh, uh, NBA-spelers uh, die je zou kunnen afvinken als je eens naar wedstrijden kijkt. Straks misschien ook wel een leuk spelletje voor de mensen die... Uh, uh, die, naar, uh, uh, die naar de NBA-wedstrijd kijken. Ja. Maar goed, de wedstrijd begon. En uh, eerste kwart was echt super Het Tweede kwart was super spannend. En wat ik daarmee bedoel is dat het liep heel erg gelijk op. Uh, het was heel duidelijk om te zien dat er twee uh, kandidaten waren... om uh, de kampioens, het kampioenschap te winnen uh, dit jaar. Uh, het was echt heel goed uh, om te zien hoe de Phoenix Suns ook met elkaar samenspeelden. Maar ook vooral aan de kant van de Golden State Warriors om Jordan Poole... Uh, daar te zien, basketballen. Het uh, was net alsof ik naar uh, Jamal Crawford uh, keek, voor alle insiders. Maar wat ik daarmee bedoel is dat het echt heel soepel is hoe Jordan Poole speelt. Alsof hij het, het bijna geen moeite kost voor hem om, uh, uh, om het spel te spelen. Ja. Derde kwart begint. Uh, de score was gelijk. Dus ik had er heel veel zin in. Dus ik dacht, nu gaat het gebeuren. We krijgen misschien een hele mooie ontknoping. Of we gaan zien wat gaat, uh, welke kant het op gaat. En toen was het een technische fout... Regen. Het was ongekend veel hoeveel technische fouten er werden gegeven. En het technische fout, wat ik daarmee bedoel, is... Um, in de NBA kun je verschillende soorten typen fouten krijgen van, de, van een scheidsrechter. En een technische fout heeft eigenlijk ermee te maken dat een speler iets doet wat uh, onsportief is. Uh, of iets wat zelfs helemaal niks met sport te maken heeft. En dan uh, op het veld iets, iets heel erg geks uh, gaat doen. Ja. Uh, dan krijg je dus een technische fout. Je mag als speler, of als coach, of als trainer, of als persoon die op de bank zit, mag je er twee van krijgen. Krijg je twee technische fouten, dan moet je het, uh, moet je het veld gaan verlaten.
0: Ja, dus dingen uh, zoals schelden, uh, slaan, dat soort zaken. Dat zijn een beetje de meest voorkomende technische fouten volgens mij. Als je gaat zeiken tegen de scheidsrechter, ja. of, je, of er is een opstootje, dan volgt er bijna altijd één of twee technische fouten.
1: Ja, klopt, klopt. En dat kan soms um, heel snel gaan. En dat was ook het geval dus in deze wedstrijd. Dus toen het uh, derde kwart uh, begon, um, regende het dus op een gegeven moment technische fouten. Ja. Begon er al bij dat uh, Draymond Green, dus de meneer van de vechtpartij van de vorige keer, die kreeg een technische fout. Daar was de coach van uh, Golden State Warriors, Steve Kerr, heel boos over. Kreeg daarna ook een technische fout van de scheidsrechters. Je kreeg een dubbele technische. Ietsje later waren Clay Thompson en Devin Booker, van Kendall Jenner dus... Die, uh, die kregen beide ook een technische fout. Dus op een gegeven moment zat je al op vier technische fouten... binnen drie of vier minuten. Ja. Dat escaleerde tot zo'n niveau... dat je dus zeven technische fouten kreeg in één kwart. En dat is het meest aantal technische fouten in een kwart... sinds het seizoen van 1996 en 1997. Okay. Dus dat is 26 jaar geleden dat er dus zoveel technische fouten in één wedstrijd werden gegeven. En het was ook de allereerste wedstrijd ooit... voor de speler van The Golden State Warriors, voor Clay Thompson... dat hij het veld werd uitgestuurd. Ja. Dus het was echt een te bizarre wending... om in dat derde kwart van een heel gelijkspel, wat heel spannend was... te kijken naar een wedstrijd wat dus wordt overgenomen door scheidsrechters. En dat is echt een van de meest vervelende dingen om te zien... dat je de spelers niet gewoon een ding laat doen... maar dat er gewoon een hele wedstrijd wordt omgedraaid door... Uh, door, door, door het scheidsen. Maar, Echt maar waren, ze,
0: waren ze niet terecht, die technische
1: fouten, wat jou betreft? Nee, nee sommigen die. Uh, het is ook dat je heel. Uh, ik heb ook het idee dat soms die scheidsrechters zich bedreigd voelen. Of dat ze voelen dat ze uh, uh, de draad een beetje kwijtraken. Of de grip kwijtraken over zo'n wedstrijd. Ja. En dan gaan ze dan voor hele kleine dingen. gaan ze dan ineens technische fouten uh, uh, roepen of, of fluiten. Ja. Eén daarvan was bijvoorbeeld de technische fout van. Uh, Chris Paul, CP3, die ze bij de Clippers zat... die nu al twee keer dan mm. uh, een slechte eigenaar van een team heeft meegemaakt. Wat hij deed was dat hij een normale fout kreeg. Hij keek naar de scheids en hij deed met zijn handen een soort beweging van... waarom krijg ik deze fout? Nou, en die handbeweging was al voldoende om een technische fout te krijgen. Ja. ja. Onzin, al zeg ik hetzelfde. Okay. Uh, dat was jammer. Dus vanaf het derde kwart, even lang verhaal kort... was dus die hele wedstrijd omgegooid... Uh, Golden State had één speler minder, want Clay Thompson was weg. Iedereen was eigenlijk best wel bedrukt al door, die, uh, door hoe de scheidsrechters bezig waren. Preemant stonden de Phoenix Suns 13 punten voor. De wedstrijd was gespeeld. Uh, Phoenix wint. Jammer, einde. Maar ja. wel een goed voorbeeld van hoe dus uh, een scheidsrechter of drie... er zijn er meestal drie op het veld. Ineens een hele wedstrijd domineren. En dan uh, is het gewoon heel zonde om naar te kijken. Ja,
0: nou, zo zie je maar. Dus ik kan... Uh... Was het een groot verschil op het eind? Of, uh...
1: Ik weet het niet, want ik heb het halverwege uh, het vierde kwart heb ik het afgezet. Ja. Want ik was zo aan het balen van, echt die scheidsrechter, dus blijf gewoon van het spel af en uh, laten we gewoon het spannend zijn zoals het is. Uh, dus ik weet, ik heb eerlijk gezegd, ik weet gewoon het einde niet. Ja, <lacht>
0: goed maar z'n winnen. Eind... Mm -hmm. Ja, maar zo ja. zie je maar dus, uh, dus Er kan een eindstand ergens uh, uh, Op een lijstje staan Maar dit is dus wat er allemaal uh, Wat erachter speelt ja. um, Dus veel meer dan alleen maar Een overwinning voor, uh, voor de Suns. Um, Oké, okay. hey, zullen we naar de volgende gaan?
1: Yes, yes Ja,
0: We gaan, uh, we gaan samen even kijken naar uh, Een aantal uh, YouTube kanalen die wij uh, aanraden En dan mag jij uh, zo gaan, uh, gaan aftrappen Ja, dat is goed De YouTube-kanalen
1: die je zou moeten volgen. Ja. Uh, ik heb een lijstje gemaakt met uh, drie. Uh, en Rada, jij hebt er ook uh, drie, als het goed is. Ja, ik heb nog, ik uh, heb nog
0: twee reserves, uh, zeg maar. Oh, of, twee als backup. Twee back ja.
1: Yes. Nou, we hadden vorige keer uh, al één kanaal behandeld. Uh, dus ik dacht, nu laat ik uh, er sowieso drie andere pakken. Mm -hmm. uh, mijn eerste YouTube-kanaal die je zou moeten bekijken uh, is... Trees. En dat spel je T-R-E-E-S-E. Um, niet zo'n supergrote uh, YouTuber. 150.000 uh, volgers. En dat is in de NBA-wereld. Ja, natuurlijk op zich best wel oké, okay, maar nog steeds niet superveel. Maar de reden waarom ik vind dat hij uh, interessant is om, uh, om zijn video's te bekijken... is omdat hij heel veel G-League-spelers behandelt. Okay. En de G-League moet je zien als uh, het... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat nou? Het niveau net onder de NBA. Ja. Dus het zijn um, uh, um, dochterondernemingen of dochterteams van de grote NBA-teams. Ja. Waarbij ze eigenlijk een soort B-team hebben. En dat is ook een talentpool waar ze dan de beste mensen daar uithalen. En die kunnen dan een uh, contract krijgen dat je dus en in de NBA mag spelen, maar ook in de G-League. Um, en het is eigenlijk best wel leuk om naar van die up-and-coming sterren te kijken. Want we kunnen het heel vaak hebben over... Kevin Durant, LeBron James en allemaal dat soort dingen. Maar Trees uh, die laat dus heel veel zien over de, uh, de G-League.
0: Ja. vind ik heel leuk. Ah, dan moet je wel een uh, beetje de... hardcore zijn. Hè? Dus als je echt op alle mensen vooruit wil lopen met de talenten die eraan komen, dan is dat wel een goede.
1: Ja, klopt. Maar ook als je dus heel veel tijd eraan wil uh, <laughs> ja, verbranden, want heel veel mensen halen het nooit. Maar ik vind het wel leuk op... Ja, de, als je echt van onderdog verhalen houdt, dan moet je dat eigenlijk ja. zien. Oké. Okay. Gaan we door. Nummer twee. Uh, voor mij is het uh, YouTube-kanaal van J.J. Reddick. J.J. Reddick is een ex-NBA-speler ja. en hij heeft een uh, podcast-interview-stijl uh, kanaal wat hij heeft. En het toffe wat hij doet, is omdat hij dus een uh, vorige uh, NBA-speler is met ook goede connecties, maar hij kan ook gewoon heel goed interviewen, zijn andere huidige NBA-spelers, maar ook coaches, sneller geneigd om bij hem langs te komen en uh, gedetailleerde vragen te beantwoorden. Ja. Um, en het is ook gewoon leuk om twee of drie mensen te zien die echt veel van basketbal weten, om dan met elkaar in gesprek te gaan. Ja, maar dat dus, is uh, uh, sowieso
0: een trend. Hè? Dus dat oudspelers hun eigen podcast beginnen, want technisch uh, kan het allemaal toch vrij makkelijk. Mm -hmm. en, waardoor ze dus minder afhankelijk zijn van de mainstream media om hun eigen verhaal uh, te vertellen. Dus uh, ja. ja, vind ik een leuke trend.
1: Ja, ja, JJ Reddick. En de laatste, nummer één. Nodanks. Nodanks is. Uh, uh, een hele grappige versie van uh, NBA-journalistiek. Uh, het zijn uh, drie uh, mannen die al 18 jaar met elkaar samen een podcast maken. Uh, dus je merkt ook wel dat ze heel erg op elkaar zijn ingespeeld. En zij zijn vaak uh, meer van de grappige dingen van de NBA. Dus ze hebben het ook over de dingen die je echt zou moeten weten. Maar zij kijken ook heel erg naar uh, uh, dingen die andere mensen niet zo snel zullen, zouden behandelen
0: en dat is een stuk dus, frisser dan zeg maar de uh, ESPN uh, Fox Sports. Het is allemaal een wat meer traditionele manier van uh, sportverslaggeving. Ze hebben het dan net even met een eigen twist. Ja. ja, ja. Dus
1: die, uh, ja, dat is eigenlijk mijn uh, top drie. Ja, leuk. Threes, JJ Reddick en uh, op nummer één, noemtanks. Nou, ik wil er
0: graag twee aan toevoegen. Dus als uh, um, Basketball Breakdown heet het kanaal. Pro. Ja. Um, dat is misschien wel een van de grootste uh, na de mainstream uh, kanalen van ESPN en Fox Sports. Uh, de beste man heeft uh, bijna uh, 850.000 uh, volgers um, en hij is een echte analyticus. Hè? Dus um, hij uh, pakt beelden erbij in slow motion, kruisjes, uh, pijltjes en uh, allemaal dat soort dingen gebruikt hij om bepaalde situaties uit te leggen en te analyseren. Uh, statistisch gaat hij best wel diep. Um, dus dat is echt wel, uh, we, tenminste, ik vind dat heel prikkelend, omdat het wat dieper gaat dan, uh, ja, ja, noem het even die traditionele uh, sportjournalistiek die dan heel bazaal statistieken geeft en vervolgens alleen maar een mening geeft, gaat hij net even een spade dieper. Uh, en probeert hij ook juist uh, soms te, te debunken, hè? bijvoorbeeld Westbrook, daar zegt iedereen van ja, dat is een pannenkoek, maar... Uh, je kan ook op een manier naar zijn spel kijken dat het niet zo'n pannenkoek is. En dan kan je uiteindelijk wel goed uh, beslagen ten ijs komen en zeggen: Ja, ik vind hem wel, wel of niet goed om deze en deze redenen. Dus hij voegt echt wat toe aan die discussie. En zo positioneert hij zijn kanaal ook. Dus hij zegt: uh, het, is een, het is geen kanaal, het is een discussie. Dat is een beetje zijn tagline. Maar oh, nou, ja. wel leuk. Ja, ja. Um, en dan heb, je, heb ik nog DJ Michi Meech. <laughs> uh, <laughs> ja, dat is echt heel iets anders. Uh, die pakt gewoon. Um, uh, die, ja, die knipt en plakt NBA-beelden. En dan zet hij dan uh, stemmetjes onder. En, en slapstick-geluidjes. Weet je, van die zweepjes en zo. En uh, als er geslagen wordt, of, of zo'n baksteengeluid als iemand echt een heel slecht schot neemt. En. Uh, als LeBron de bal heeft, dan hoor je altijd een geit. En uh, als Alex Caruso een bal heeft, dan hoor je altijd een, een adelaar. Ah, ah. <laughs> omdat hij die, omdat die kaal is en nou, allemaal dat soort dingen. En uh, Zion, Zion heeft dan een soort robotstem, doet hij altijd. <laughs> ja, uh, en nou dus het is een beetje... Een, ja, het is gewoon... Nee,
1: nee, nee. Het is bij uh, Kawhi Leonard dat hij die, die robot doet. Oh ja. En bij... Uh, ja, bij Zion. Bij Zion is, het is ook ook Zion Smash. Een... Ja,
0: precies. Dat is een soort Smash Brothers uh, <laughs> geluiden zitten daar onder. Ja, dat is gewoon heel komisch uh, hoe hij dat doet. <laughs> met allemaal gekke voice-overtjes van die spelers die dan onderling discussie hebben. Ja, ik vind het echt heerlijk om naar te kijken. Dat is eentje van een interview van Michael Jordan. Altijd, als ik, de, als ik, als ik een beetje slechte zin heb of... Uh, Um, en niet lekker in mijn vel zitten, kijk ik dat filmpje, moet ik altijd heel hard lachen. Dus dat is een kanaal dat ik echt wel uh, zou, uh, zou aanbevelen. Um, dus ik ben ook benieuwd of jullie nog uh, andere kanalen hebben die wij ook zouden moeten bekijken. Dus laat het ook vooral weten via ons, uh, ons Instagram-kanaal. Uh, ja. Maar zijn, dit zijn in ieder geval uh, nou, een vijftal die wij erg, uh, erg leuk vinden. Um, en dan zitten we alweer uh, aan onze tijd, uh, Marie. Dus we moeten gaan, uh, gaan ja. afsluiten. Yes, yes. Dus nou, hopelijk hebben jullie er vandaag weer van uh, genoten. En, en Marino, stel dat mensen met ons in contact kunnen ko willen komen. Hoe kunnen ze dat dan doen?
1: Nou, ga dan vooral via Instagram uh, naar ons via uh, Hedemhijde Podcast. Uh, stuur ons daar een DM of reageer op onze Reels of onze Stories. We lezen ze allemaal. Ik uh, vind het ook superleuk om jullie te horen. Dus voor iedereen die nu iets heeft laten horen, uh, dankjewel. Uh, oh, en abonneer je ook op Spotify of Apple Podcast. Uh, om meer van ons uh, te weten of, uh, en ook om te zien wanneer we een nieuwe aflevering hebben. Of ga naar onze website hitamai.nl voor meer. Dan wil ik eigenlijk ja, iedereen bedanken en tot de volgende keer. Ja, en heb ik nou begrepen, hebben we nou per ongeluk het ons MVP-verhaal
0: overgeslagen, of niet?
1: Ja, klopt. Ik dacht, uh, laten we dat maar
0: voor de volgende keer bewaren ja, of zo. voor een beetje de de tijd. Tijd. Ja. Ja, Of een, een bonus-episode kan ook. Ja, dat kan ook nog. Nou oké, okay. dus die MVP-discussie houden jullie nog te goed. Yep. Goed, bedankt voor het luisteren, jongens. Tot de volgende keer. Doei, doei. Yes, doei.